Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las hermanas Paulinas, invitándoles a ponernos a la Escuela del Divino Maestro como todos los domingos para escuchar sus enseñanzas que nos traen las lecturas en la Divina Liturgia Católica de hoy, cuando celebramos el domingo 26 del Tiempo Ordinario del Ciclo A, que nos habla de la conversión que viene después de recapacitar en la negativa que hemos dado a Dios frente a su divina voluntad, similar a la actitud del primer hijo del Evangelio de hoy, quien dice no a la invitación del Padre, pero al recapacitar en su negación dada al Padre amoroso, no resiste el remordimiento de su conciencia y termina haciendo la voluntad del Padre. Este bello mensaje lo reflexionaremos durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y San Pablo, en la carta a los filipenses, traza un plan de actitudes para tener los mismos sentimientos de Jesús que deben impregnar toda la vida del cristiano, para aprender a decir sí y hacer la divina voluntad. Porque solo eso es lo que le importa al Padre, que hagamos siempre su divina voluntad. Y haciendo ahora nuestro acostumbrado silencio, dispongámonos a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, orando el Salmo 24 de la liturgia de hoy. Uno de los salmos más bellos y conmovedores del salterio es un hermoso acto de contrición, recordando que cada uno de nosotros nos hemos apartado de la santidad y hemos cometido maldades, dice el Señor. Así que cuando deseemos pedir perdón al Señor, por nuestra vida pasada, por nuestras incorrespondencias, oremos este Salmo con todo el corazón, pensando en cada una de las palabras de este Salmo 24. Con esta disposición, sigamos con el corazón esta oración. Señore, mi Dios, a ti levanto mi alma. Los que esperan en ti nunca serán confundidos, pero lo serán aquellos que quieren engañarte. Señore, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Al hombre que teme al Señor, él le enseña a escoger su camino. Señore, no olvides que eres compasivo y bondadoso desde toda la eternidad. No recuerdes los pecados y extravíos de mi juventud. Señor, acuérdate de mí según tu misericordia. El Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los pobres el camino. Todas sus sendas son amor y lealtad para el que guarda su alianza y sus preceptos. Contempla mi miseria y mi trabajo y perdóname mis pecados. Inocencia y vida recta me guardarán porque espero en ti. Decíamos que el profeta Ezequiel nos remarca en la primera lectura de hoy que la responsabilidad de salvación o condenación es toda nuestra. 
Estas son sus palabras. Si el bueno se aparta del camino recto y comete la maldad, su propia maldad le da muerte. Si el pecador se aparta de la maldad en que vivía y se convierte obrando rectamente, él mismo se salva, porque se ha convertido de los pecados cometidos. Amables oyentes, dos caminos bien marcados, tanto en la primera lectura como en el Evangelio de hoy. No es lo que decimos lo que nos salva o nos condena, sino lo que hacemos. Si decidimos decir sí a la voluntad de Dios y la cumplimos fielmente, esta actitud nos conducirá a la vida eterna, a la fiesta del cielo, donde habrá siempre fiesta por la llegada de un solo pecador que se convierta. Así nos lo recuerda el mensaje musical que nos interpreta nuestro amigo y cantante Javier Martínez. Gracias Javier Martínez y su grupo mensajero por el bonito mensaje Fiesta en el Cielo. Y forma parte de su repertorio, joven, a ti te digo levántate. Producción y dirección de Javier Martínez en Chicago, Illinois. Queridos y queridas radioyentes, el cristianismo se caracteriza por ser la religión de las relaciones fraternas, cuyo distintivo es el mandamiento del amor fraterno, enseñado por el mismo Jesús. Además, somos todos hermanos, hijos del mismo Padre bueno y misericordioso, como lo pronunciamos en la oración cristiana aprendida de labios de Jesús, el Padre nuestro. Y la parábola del hijo pródigo comienza. Un padre tenía dos hijos. El menor pidió lo suyo y se marchó. Y la parábola de hoy comienza exactamente así. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hoy tienes que ir a trabajar a mi viña». Y la misma petición le hizo al segundo. Escuchemos sus respuestas en la parábola de los dos hijos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino, 
Jesús agregó, ¿Qué les parece esto? Un hombre tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo, Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña. Y él le respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al otro y le mandó lo mismo. Este respondió, Voy, señor. Pero no fue. Jesús entonces preguntó, ¿Cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, El primero. Y Jesús prosiguió, En verdad, los publicanos y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan vino para indicarles el camino del bien, y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. El primero dijo no e hizo sí. El segundo dijo sí e hizo no. Ninguna de las dos respuestas es perfecta. Tampoco nosotros somos perfectos. No somos demonios, pero tenemos algo de demonio. No somos ángeles, pero tenemos algo de ángel. Como los dos personajes de la parábola de hoy. Ninguno es perfecto, pero tampoco todos somos malos. Pero Dios, que es bueno por excelencia, está siempre a la espera del momento en que abrimos los ojos para caer en la cuenta de la realidad que somos y arrepentirnos de todo corazón porque, solo así, nos acercamos a la respuesta correcta. Sí, Señor, de palabra, y realizarlo en la práctica al costo que sea. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán, pero sobre todo nos lo recuerda el apóstol Santiago cuando dice, La fe se demuestra por las obras. Entonces la auténtica respuesta es aquella que es coherente entre lo que me pide Dios de ir a trabajar a su viña y mi actitud. Ve a trabajar hoy a mi viña. Sería como decir, ve hoy a compartir tu pan con el hambriento, dar el vasito de agua al sediento, visitar al encarcelado o al enfermo y llevarles el regalo de una palabra de consuelo o simplemente de presencia acogedora, para disipar un poco su soledad. Recordemos que al atardecer de nuestra vida, se nos juzgará sobre las obras concretas hechas con amore, y no por vanagloria u otros intereses. Como nos lo recuerda San Pablo hoy en la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 2, «Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir» y no hagan nada por rivalidad o por vanagloria, y tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. También nosotros hoy tenemos la posibilidad de decir sí y después no hacer nada. Pero si decimos no y luego recapacitamos en la respuesta negativa que hemos dado, nos arrepentimos y tomamos la decisión de colaborar en la obra del Señor, estamos cerca a una mejor respuesta. Porque recordemos, Dios es el que toma siempre la iniciativa de la invitación, pero nos deja libres en la respuesta, cuya calidad 
depende de nosotros. A este segundo grupo pertenecieron personas conocidas por nosotros en el Evangelio. Por ejemplo, Saqueo, en quien Jesús encontró entusiasmo en la conversión y en la respuesta. María Magdalena, quien una vez convertida, siguió fiel hasta el final. Y de pecadora, se convirtió en comunicadora de la buena noticia. El mismo San Pablo, quien eres tú, Señor, y una vez convertido, llegó a decir, No soy yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y luego se hizo todo para ganar a sus hermanos. Pero hay un tercer grupo del cual Jesús no habla porque lo dio por supuesto. Y es el que representa a todos aquellos que dicen sí a la palabra de Dios y la cumplen. Muchas veces, a pesar de las dificultades y limitaciones, las personas que pertenecen a este tercer grupo son los que Jesús les recuerda a aquella mujer, quien en medio de la multitud una vez elogió la maternidad de María, la madre de Jesús, y Él le respondió, «Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Nosotros hoy estamos invitados a pertenecer a este tercer grupo de los que dicen «Sí al Señor». Así nos lo canta el coro de las hijas de San Pablo de Boston. Sí, señores, yes, my lord, de su repertorio Millennium, interpretado por el coro de las hijas de San Pablo de Boston, bajo la dirección de la hermana Bridget Charles Ellis, hija de San Pablo. Este CD Millennium está preparado en inglés y en español. Por eso escuchábamos Sí, señores, yes, my lord. Y el Evangelio de hoy termina recordándonos que los publicanos y las personas de conducta reprochable pasarán a ser primeros en el reino de los cielos, porque ellos reconocieron su vida de pecado, escucharon la palabra de Dios y la pusieron en práctica. Y no es que Jesús elogia la inmoralidad o la conducta del hijo que no cumplió, o a las personas de dos en conducta, o la actitud de los publicanos. Lo que Jesús elogia es la sinceridad que lleva al arrepentimiento y a la conversión a Dios de todo corazón. 
Hoy, en el hijo que dijo no, pero se arrepintió y fue, y también la actitud de los pecadores que, una vez reconocido su pecado, se arrepienten y transforman su no en un sí. Y esto se da cuando abrimos el corazón a la gracia y tratamos por todos los medios de colocar a Jesús en el centro de nuestra vida diaria. Y no cuando nos nace o tenemos tiempo, sino todos los días, a ejemplo de los santos de ayer y de hoy, que la iglesia celebra en esta semana. Ellos reconocieron que por ellos mismos nada podían, pero pidieron a Dios la fe para ver, la humildad para reconocer y el amor para realizar la voluntad de Dios. También nosotros hoy pidámosle al Padre bueno, nos conceda un corazón puro para verlo, un corazón humilde para oírlo y escucharlo, y un corazón pleno de amor para entregarle a lo largo de nuestro peregrinaje terreno un amoroso sí. Y hablando de los sí y los no, me acuerdo ahora de una anécdota que se la voy a contar en unos pocos segundos. Había un grupo de personas que gritaban sí a la pregunta de un hombre que, colocando una cuerda entre dos edificios, se disponía a pasar por la cuerda solamente con una varita en la mano, y preguntaba al gentío que lo observaba, ¿Ustedes creen que yo paso por esta cuerda al otro edificio? Todos gritaban, ¡Sí, creemos! Y realmente el hombre pasó. Estando al otro lado, volvió a preguntar, ¿Ustedes creen que yo puedo devolverme por la cuerda? ¡Sí, creemos! Gritaban más convencidos todavía, y realmente el hombre lo logró. Esta vez tomó una carretilla y preguntó de nuevo, ¿Creen ustedes que yo puedo pasar por la cuerda ahora con esta carretilla? Sí creemos, volvieron a gritar. Y hace una última pregunta. ¿Alguien quiere sentarse en la carretilla? Oh, no. Mejor dicho, nadie contestó. Este silencio equivale a un no, ni riesgos. Igualmente sucede con Jesús. Todos creemos en Jesús y gritamos a todo pulmón, Sí creemos, pero ¿qué contestamos cuando Jesús nos invita a subirnos a su cruz? Oh, no, Señor. ¿O guardamos silencio que equivale a un no imposible? Pensemos en esta semana si realmente cuando decimos sí, Señor, entendemos hacer realidad ese sí, que es la respuesta correcta que Jesús espera de cada uno de nosotros. Las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, el domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario del ciclo A. La invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El primero de octubre la iglesia celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. El 2 celebra a los ángeles custodios. El 3 de octubre la iglesia celebra a San Francisco de Borja. El 4 celebra a San Francisco de Asís. El 5 de octubre la iglesia celebra a Santa Faustina Kowalski. El 6 celebra a San Bruno. El 7 de octubre 
La iglesia celebra a la Virgen del Rosario para recordar que este mes es el mes del Rosario y sería lindo que no pasara ningún día de este mes sin rezar el Santo Rosario para que continúe protegiendo a nuestro país. Y el 8 de octubre la iglesia celebra a San Luis Beltrán. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Como Jesús, levantemos a quienes caen en la esclavitud de la droga. El Papa Francisco alentó a seguir el ejemplo de Jesús y como Él, detenerse a levantar a quienes caen en la esclavitud de la droga. El Señor Jesús se ha detenido, se ha hecho cercano y ha curado las heridas. Con ese estilo de proximidad, estamos llamados también nosotros a actuar y detenernos ante situaciones de fragilidad y dolor, a saber escuchar el grupo de la soledad y de la angustia, a inclinarnos para levantar y dar en nueva vida a quien cae en la esclavitud de la droga. Escribió el Santo Padre en su mensaje del 60 Congreso Internacional de Toxicólogos Forenses que se realizó en Roma del 27 al 31 de agosto. El Santo Padre recordó además que el fenómeno del abuso de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas sigue desatando alarmas y preocupaciones, especialmente ante el crecimiento del consumo que se registra entre adolescentes y jóvenes y, en consecuencia, por el aumento de la venta de drogas en las plazas digitales. Tras advertir además del uso y peligro de las nuevas sustancias psicoactivas, derivados sintéticos y análogos de drogas controladas ya existentes. El Papa también compartió su preocupación por el uso de estupefacientes en el ámbito deportivo. En este marco, y en muchos otros, desorientados y con frecuencia faltos de puntos de referencia, muchos jóvenes siguen la ilusión de encontrar en el consumo de drogas la suspensión de la angustia y de la falta de sentido. Se trata de la esperanza vana, de un aturdimiento que alivie la fatiga de ser y existir, que con frecuencia se esconde bajo la apariencia de un deseo de evasión y diversión. Luego de animar a no ser indiferentes a estas realidades, el Papa Francisco alentó a los toxicólogos en sus labores para que contribuyan a individualizar recorridos educativos terapéuticos, rehabilitadores para prevenir y contrarrestar la plaga de la droga. De este modo se puede favorecer modelos culturales alternativos y alentando la búsqueda de razones para vivir entre quienes especialmente los más jóvenes las han perdido. Y esta noticia llegó a ustedes por la redacción Así Prensa. Y como siempre, la cortina musical identifica la presencia del Padre Carlos en nuestros estudios. Escuchemos al Padre Carlos que nos hablará sobre el discernimiento, es decir, saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. 
lo que nos hará felices y realizados. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Buenos días, hermana Ruth. Es un placer estar aquí con usted y sus oyentes, como siempre. Nosotros hemos hablado ya de varias formas de vida consagrada dentro de la iglesia, pero puede quedar la duda o pregunta de cómo sabe uno qué camino escoger. Una joven puede sentir llamada a la vida religiosa, pero frente al panorama de diferentes comunidades religiosas, no sabe cuál escoger. O un joven siente el llamado al sacerdocio, pero no sabe si servir en la diócesis o entrar en una orden religiosa. En un mundo donde tenemos tantas opciones, todo esto puede parecer bastante confuso, pero es más sencillo de lo que muchas veces pensamos. Lo primero que tenemos que recordar es que un llamado no es algo que nos imaginamos o que planeamos nosotros. Responder a una inquietud vocacional es responder al llamado que Dios nos ha hecho. Él ya sabe cuál es nuestro camino. Por lo tanto, nuestra búsqueda debe comenzar con mucha oración. Debemos reflexionar sobre quién somos y sobre los dones que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia. También es bueno hablar con otros que ya estén en el camino, con religiosas o sacerdotes que conocemos, para conocer su experiencia y sus consejos que nos puedan guiar en nuestra búsqueda. Si sentimos el llamado a la vida religiosa, es bueno visitar comunidades religiosas y ver cómo viven su vida y qué trabajo hacen al servicio del pueblo de Dios. En medio de estas visitas, descubrimos más sobre nuestro llamado y probablemente se nos aclara más el camino. Lo esencial es siempre estar buscando la voluntad de Dios, porque Él siempre nos va mostrando el camino. A veces nos da señas durante tiempo de oración, cuando estamos preparados a recibirlas, pero muchas veces nos llegan las señas en medio de nuestras ocupaciones diarias. Por eso siempre tenemos que mantenernos alertas, para que la luz de Dios no se pierda en las tinieblas de distracciones. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda que todos somos llamados a realizar una misión dentro de la Iglesia. Dios no es propiedad de ningún pueblo. Más bien, Él es quien llama a todos, sin distinción. Y en Él todos somos uno. Entramos a formar parte de este pueblo por un nuevo nacimiento, el bautismo. Y a través de la fe, que es donde Dios que siempre debemos cultivar. Su ley es ciertamente el amor, que significa reconocer a Dios como nuestro único Señor y al prójimo como un verdadero hermano. La misión de este pueblo es llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios y ser signo de su amor por todos. Su fin es el reino de Dios que Él ha comenzado en la tierra, pero que debe dilatarse hasta su consumación cuando se manifieste Cristo y la nuestra. Invito a todos a acoger la llamada de Dios a pertenecer a su pueblo, Hacer crecer la fe que recibimos en el bautismo, a vivir la ley de la caridad, a proclamar con convicción que Dios es más fuerte que el mal y que juntos podemos iluminar el mundo, que nuestra vida refleja a Cristo y vivimos en comunión con Él. 
Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Les invito a visitar nuestra librería Paulinas, donde además de los libros, encontrará una linda capilla donde puede dedicar unos momentos lindos y privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música